0: RCF
1: La foi est une aventure tout comme l'écriture et les écrivains sont peut-être même les premiers à percevoir ce qui nous dépasse, en tout cas savoir partager ce qui est plus grand que nous. Alors je ne sais pas si Dieu prend la plume, il a en tout cas inspiré beaucoup d'écrivains et c'est ce qui vous a intéressé Emmanuel Godot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « Les passeurs d'absolu » aux éditions Artege, vous êtes vous-même poète, vous vous intéressez depuis longtemps aux grandes figures spirituelles de la littérature et c'est comme agrégé de lettres que vous enseignez en classe préparatoire au lycée Henri IV à Paris et à l'Institut catholique de Lille. Alors dans ce livre, on va y revenir tout au long de cette émission, vous avez choisi un certain nombre d'écrivains. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé chez ceux que vous appelez les infatigables chercheurs de sens
0: Ces infatigables chercheurs de sens, ben c'est la euh, variété déjà des, des parcours, des chemins euh, euh, spirituels et euh, évidemment euh, la... Euh, qualité de ces écrivains, mais vraiment la diversité des sensibilités. Certains qui vont euh, être plus ténébreux, d'autres plus lumineux que d'autres. Et, euh, et c'est cette, euh, cette singularité de chaque trajectoire qui, euh, à mon sens, fait l'importance de ces, de ces témoignages.
1: Alors vous avez choisi comme titre « Les passeurs de l'absolu, les grands écrivains et Dieu ». Est-ce que c'est parce que à certains moments, pour certains écrivains, c'est difficile de les associer particulièrement à une religion ou est-ce que vous avez préféré la spiritualité qu'ils ont, en tout cas cette attirance pour Dieu Est-ce que l'absolu, c'est la transcendance, tout simplement En tout cas, est-ce que chez ces écrivains que vous avez choisis, il est parfois difficile de saisir quelle a été leur, leur religion ou au contraire, ils sont tous catholiques ou chrétiens Est-ce que c'est facile d'identifier leur, leur religion
0: non, il y a une très grande variété d'expressions de la, de la spiritualité. Euh, certains sont euh, inscrits dans une, un parcours de foi, euh, et au sein de, de l'église, comme euh, Chesterton, euh, euh, l'écrivain euh, anglais, ou bien euh, Paul Claudel, par exemple. Là, nous avons des, des exemples de, euh, d'écrivains qui sont dans un cadre, euh, on pourrait dire institutionnel, si on veut utiliser un terme comme celui-ci, et puis d'autres qui sont euh, extrêmement moment peut-être libre en un certain sens. L'expression de la foi est plus diffuse. Je pense à des trajectoires comme celle de Louis Calaferte ou bien même la trajectoire d'un Victor Hugo qui est très, très chaotique par rapport aux, aux institutions. Donc l'absolu était une manière de, de dire que ce qu'ils ont en commun, c'est de travailler à chercher la flamme dont la vie humaine a besoin pour être pleinement elle-même. Alors on peut la trouver cette flamme dans l'église, on peut la trouver en dehors, dans des marges. Le dénominateur commun, c'est vrai que c'était 25 écrivains qui ont tous un rapport au christianisme d'une manière ou d'une autre soit au judaïsme pour beaucoup au christianisme je suis resté dans euh, disons cette cette grammaire euh, euh, métaphysique spirituelle entre guillemets commune pour une raison là peut-être euh, tout simplement de, de compétences personnelles euh, d'appétence et aussi de cohérence parce que les 25 sont très singuliers si vraiment on avait des parcours dans peut-être dans d'autres types de spiritualité là on aurait couru le risque du Capharnaum.
1: <rire> en tout cas, c'est vrai que ce qui est passionnant, c'est qu'on découvre une foi qui est exprimée de manière très personnelle. Vous avez réussi, à travers des détails, à travers des moments de leur vie, à travers des écrits, bien sûr, à raconter ce qui avait fait leur foi, ce qui avait fait aussi leur parcours très souvent, avec, comme vous le disiez, des vies parfois un peu chaotiques, un peu bousculées, comme le sont aussi les nôtres. Alte spirituelle, Madeleine Vattel. Pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on qu s'intéresse à leur lien, à l'institution, aux institutions et à leur époque. Parce que euh, votre livre est traversé, Alors selon les auteurs, mais pour certains, euh, un certain rejet des institutions. Alors ça peut être l'État, ça peut être les régimes totalitaires. Et puis l'Église, elle ne fait pas exception. Elle n'échappe pas à ce, cette interrogation, en tout cas, parce que c'est pour beaucoup une sorte de stimulation. Je pense notamment à Victor Hugo, vous le citiez, écrivain, poète, homme politique du 19e siècle, inlassable cherchant le Dieu dans l'Église et hors de l'Église. Il va quitter l'Église en 1849. Mais pour vous, comment vous décririez le lien de Victor Hugo à l'Église En quoi sa foi va déborder l'Église d'une certaine manière
0: alors, Hugo, c'est toujours défini comme un croyeur. C'est un terme qu'il utilise pour dire qu'on ne peut pas vivre sans la foi. Donc, il ne peut pas imaginer une vie sans Dieu. C'est absolument impossible. Donc, il commence, effectivement, il est d'abord ce qu'on appelait à l'époque un ultra-catholique au moment de la Restauration, après l'Empire. Et puis, progressivement, Hugo a cette caractéristique qu'il va épouser au fond son siècle et tous les mouvements Profond politique philosophique de son, de son siècle. Et effectivement, euh, il va être traversé par ce désir à un moment donné de s'émanciper d'une église qui euh, résiste au mouvement inéluctable de démocratisation de la société. Et euh, Hugo va éprouver euh, très très vite, enfin très vite, non pas si vite que ça d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est autour de, de 1848, le moment pivot c'est vraiment 48, il va éprouver le besoin, comme d'autres d'ailleurs, comme George Sand, de, comme beaucoup de romantiques, de considérer la société humaine elle-même comme le champ d'application des principes de fraternité, de justice, de lutte contre ce que nous appellerions les inégalités que, que Hugo appelle la misère, évidemment, on se souvient des misérables, que, que Hugo va concevoir d'ailleurs son roman « Les misérables » comme une une Bible profane, une Bible laïque, avec une sorte de, de catéchèse, mais qui doit dépasser effectivement l'Église pour aller chercher les consciences de chacun en dehors peut-être des, des dogmes, en dehors des, de la liturgie hein, instituée. Voilà, donc c'est un mouvement, si vous voulez, de chez Hugo, vraiment, qu'on appelait un mouvement humanitariste euh, à l'époque, d'aller chercher vraiment euh, ces grands principes évangéliques, de les, euh, de les diffuser au sein de la société, au fond, comme s'il n'y avait pas besoin d'un sacerdoce spécifique, d'autant que l'écrivain lui-même, hein, le poète lui-même, se se considère comme un prêtre. Mmh. Il a reçu vocation, finalement, à, euh, à, entre guillemets, évangéliser par ses moyens propres.
1: On retrouve des accents de ce qu'on entend parfois aujourd'hui aussi, d'aller à la périphérie, d'aller à la rencontre du monde. Là, on est au 19e siècle, donc évidemment, tout ce qui, aujourd'hui, pourrait nous paraître acquis ne l'est pas à cette époque.
0: Ben, ne l'est pas, il ne l'est en... toujours pas, d'ailleurs, aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, ces questions-là, est-ce que, finalement, le... Le, nos, nos idéaux démocratiques ne sont pas une laïcisation des principes de, de l'évangile. On n'est peut-être pas sorti de cette dichotomie ou de cette, de cette interrogation-là. Mais oui, vous avez raison, en tout cas, le, le, les, le questionnement d'un Victor Hugo ou d'une George Sand euh, sont tout, toujours actuels.
1: Alors Georges Sand, justement, euh, on s'arrête euh, sur cet euh, auteur. Alors elle, euh, elle va chercher à s'émanciper de, de sa foi religieuse, davantage à travers la question sociale. Ça rejoint un petit peu Victor Hugo, effectivement. Elle va critiquer l'Église aussi pour son inertie. Qu'est-ce qu'elle lui reproche
0: oui, ben c'est ce que vous dites, c'est C'est euh, très proche de Hugo, hein, comme évolution, puisqu'on a. Avec Georges Sand, d'ailleurs, il y a un récit de conversion qui est vraiment euh, absolument remarquable, hein, qui a des accents presque augustiniens qui sont vraiment magnifiques. Hein, et puis, une quête, une quête inlassable, effectivement, euh, euh, d'aller au contact de la misère, euh, comment aller toucher en profondeur le peuple, hein, comme si l'écrivain voilà, se sentait en mission auprès des plus humbles, euh, avec peut-être une euh, capacité que l'institution n'a pas d'aller, euh, notamment à travers la création, à travers les romans, à travers les fictions, à travers aussi l'engagement public, l'engagement politique, d'aller euh, infuser dans le corps social mmh. ces idées novatrices.
1: Elle a clairement l'idée que la foi est un moteur de transformation politique.
0: Oh oui, bien sûr. Oui, oui, la foi est un moteur de transformation politique parce que c'est toujours la royauté du, du misérable, la dénonciation de la morgue des puissants. Ça, ce sont des questions qui sont intactes. Elles n'ont pas une ride, malheureusement.
1: Oui, malheureusement. Mais alors, on, on parlait en début d'émission des, des grandes institutions, on a parlé de l'Église. Il y a cette institution également politique et on le retrouve dans votre ouvrage avec le portrait de Solzhenitsyn, cet auteur russe, donc 1918-2008 donc essentiellement 20e siècle. Alors lui, bon, on se souvient de lui comme étant l'auteur qui a dénoncé l'oppression soviétique. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez lui
0: Ce qui m'a intéressé chez Solzhenitsyn, c'est la, la description implacable de la machine à déshumaniser, de l'organisation systématique de l'humiliation, de l'oppression, de la, la négation des droits humains les plus fondamentaux à travers le goulag. Et même dans ces textes-là, la, la présence justement d'un principe espérance comme réponse à l'anéantissement programmé de l'homme. Et ça, pour moi, c'est extrêmement fort et touchant chez Solzhenitsyn, d'autant que lorsqu'il il vient en Occident, quand il va s'exiler aux, aux États-Unis, il ne va pas adopter un, un discours justement de facilité, qui serait celui d'opposer les pays libres aux pays totalitaires, soviétiques en l'occurrence, communistes, mais il va renvoyer les Occidentaux à leur propre démission spirituelle, et je cite une célèbre conférence à Harvard qu'il donne aux étudiants, et en les mettant face au désastre spirituel et moral qui se joue dans les sociétés libres, en leur rappelant la nécessité du courage, la nécessité de la discipline morale, de la discipline intérieure. Et ça, je trouve, ça, je trouve formidablement stimulant, si vous voulez, de à la fois concentrer son, son, son attention sur, évidemment, le, le totalitarisme dans ce qu'il a de plus abject, mais de ne pas se contenter de cela et de regarder ce qui, dans les démocraties, dans les états de droit, eh bien, risque aussi, de déshumaniser il y, a, on, on, il y a des principes dans ces, dans ces états-là dans ces sociétés libres qui sont mortifères et il ose le dire et il a l'autorité la, je dirais morale pour le dire
1: questionnements qui sont abordés dans cet ouvrage, vous abordez leur conversion personnelle pour certains. Dans certains récits, la conversion a été un moment assez extraordinaire, ou en tout cas un moment important. Je voudrais que vous nous parliez de celui de Paul Verlaine. On s'y attend pas forcément à découvrir la conversion de, de cet auteur auteur emprisonné parce que il a tiré ivre sur le poète Arthur Rimbaud on est au 19e siècle dans un hôtel à Bruxelles en 1873 et donc Verlaine va être condamné il va devoir aller en prison et c'est pendant ce séjour qu'il va vivre sa conversion au printemps 1874 racontez-nous
0: Oh ben, euh, la conversion de Verlaine, c'est vraiment... Euh, D'abord, c'est la, la lecture d'un catéchisme, de Gaume qui le transforme. Euh, et puis, euh, je crois que c'est une conversion qui touche parce que elle est... C'est celle d'un homme, j'allais presque dire, désarmé, totalement, euh, submergé par les contradictions intérieures, par les regrets d'avoir euh, saccagé sa propre vie, en réalité, un, pro, un premier, un mariage euh, qui semblait heureux, qui, qui, qui avait tout euh, pour être heureux. Et au fond, l'aiguillon de la conversion chez, chez Verlaine, c'est à la fois comme un repentir et, et une pauvreté morale absolue. C'est quelqu'un qui euh, tout à coup se tourne vers Dieu en disant euh, Sauve-moi. Enfin, c'est vraiment ce geste désespéré que Verlaine ne reniera jamais d'ailleurs, même si euh, son parcours de vie ensuite est, euh, disons, boiteux. Il va claudiquer entre le, le, la foi, les chutes, le blasphème, les, les, la dégradation morale, euh, physique. Mais c'est quelqu'un qui nous fait entendre euh, parmi les chants les plus, euh, les plus touchants, c'est vraiment l'homme nu par excellence. Il y a quelque chose comme un... Je ne sais pas si c'est Job, mais il y a quelque chose de, de totalement désarmé chez, chez, chez Verlaine qui s'exprime dans son recueil « Sagesse ».« Moi, j'ai pas grand-chose, je n'ai même plus rien, mon Dieu, mais le peu que j'ai, je te le donne. » C'est l'attitude fondamentale de mmh. Verlaine. « Je n'ai plus rien, mais ce rien que, que, que j'ai, que je suis devenu, euh, je, je te le donne, c'est pour toi. » Voilà, c'est ce qu'on entend et, et beaucoup diront, je pense à Léon Blois, je pense évidemment à Claudel euh, qui a écrit des, des pages magnifiques sur Verlaine, euh, cet homme qui, ce, ce, cette sorte de faune, de vieux Socrate ivre dont on se détourne quand on le voit dans la rue parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un, à un clochard, un ivrogne euh, et... Et ce qui est très touchant, c'est que la grâce au fond opère quand elle veut où elle veut, c'est-à-dire c'est cet homme-là, c'est ce, cet être, on, on dirait, euh, pardonnez-moi le, le côté familier, mais déglingué, c'est dans cette c est, c est cet être cabossé que les hymnes les plus beaux, que les chants de, de, de confiance les plus beaux se font entendre.
1: Ce que vous dites, ça fait vraiment penser à ce que, la façon dont il s'est converti, puisque vous racontez qu'il se, c'est lui-même qui raconte comme il se prosterne au pied de la croix en oui, sanglots. Sanglot, ça oui. correspond finalement à, à toute sa vie, de, de, de tout donner, de, de n'être plus rien.
0: Oui, Verlaine, c'est ça. Il y a pas de, euh, ça ne ment pas, c'est pas quelqu'un qui serait là dans le règne des apparences. C'est quelqu'un qui, qui, qui vit euh, en pauvreté, euh, voire en misère. Ce sont des êtres qui nous touchent, des écrivains qui nous touchent. Euh, on peut parler de la conversion de Max Jacob aussi, euh, par exemple. Je ne sais pas Alors si... Max
1: Jacob, c'est vrai qu'on on a plus l'idée du peintre. On a, on a souvent gardé le, le, le peintre presque dans l'histoire. Mais c'est aussi un poète, c'est aussi un romancier. Max Jacob, il va aussi se convertir. Alors lui, il se convertit, à il aura le baptême à l'âge de 39 ans. Oui. Son parrain, c'est Picasso. Oui. On retrouve... Ce, ce monde justement dont il parle, ce monde des apparences, ce, ce monde des gens qui comptent d'une certaine manière, ça aussi, le, il en fait part dans ses écrits. Et vous, vous attardez justement sur ce contraste entre ces gens qui comptent et puis euh, ce que lui va, va vivre
0: ce que lui va vivre, c'est tellement touchant là encore, c'est cet homme, euh, alors lui qui vivait dans, un, dans le Paris, euh, euh, le Paris de la fête, le Paris euh, de, de, de Montmartre, de Montparnasse, de la, de la vie, d'une vie facile on pourrait dire, qui aurait pu se contenter de cela, et puis tout à coup qui effectivement a une apparition, donc il y a vraiment, un, chez lui c'est de l'ordre de la vision, euh, la vision surnaturelle, hein, qui vient le, le euh, littéralement le chercher dans cette, dans cette vie euh, euh, certes brillante, mais euh, qui ne nourrit pas euh, profondément spirituellement, et puis euh, qui va euh, aller se retirer à Saint-Benoît-sur-Loire, qui va euh, devenir comme un à la fois un ermite, un mais, mais c'est le pèlerin euh, Mac Jacob, donc c'est que c'est c'est quelqu'un qui, dans sa, sa manière de parler de sa foi, et évidemment qui va être rattrapé malheureusement par l'antisémitisme, qui va être euh, déporté et qui meurt en, avant la, la déportation. Mais il euh, euh, y a un tragique de l'histoire qui vient rattraper Jacob Mac Jacob et, et tout cela fait donne à ses à ses écrits euh, poétiques notamment une une profondeur existentielle qui ne qui vraiment vient nous chercher ça fait partie de ces poètes un petit peu dans d'autres ordres d'idées mais comme comme Nerval ces 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 êtres qui nous paraissent totalement à nu quand ils nous parlent et qui vont nous nous rejoindre dans notre humanité et notre humanité blessée euh, à travers les âges. Donc, euh, oui, Jacob est un, est un formidable passeur d'absolu.
1: Vous citez l'un des versets de, de l'un de ses poèmes. Toi seul de mon âme connais les cicatrices, Seigneur. Ces gens-là croient qu'on a des truffes dans le cœur. C'est ouais. fabuleux.
0: C'est fort, oui. Ben oui, c'est ça. Cette manière, oui, Jacob vient nous dire ça fondamentalement. Nous sommes des êtres euh, qui, en quête de sens, nous avons besoin d'un aliment fondamental qui est la, celui de la parole avec un grand P. Et on ne, cet aliment-là, on le trouve, euh, oui, on le trouve dans la Bible, on le trouve euh, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Et nous avons besoin de cela, nous avons une fin fondamentale de cela. Et ceux qui croient que nous avons une truffe dans le cœur, mais on pourrait le dire aujourd'hui tellement, il nous aide aussi à nous défendre contre les, euh, la, les, les manières de, de, de réduire l'homme mmh. dans le monde contemporain. Euh, euh, je crois que ces écrivains-là viennent, euh, bien sûr, ont on vécu au XVIIe, euh, au XIXe, au XXe siècle, mais euh, ils viennent nous rejoindre, dans leur parole et d'une telle force et leur trajectoire personnelle est d'une telle force qu'elles euh, viennent nous rejoindre dans nos, dans nos blessures contemporaines pour les... Regarder pour considérer qu'elles ne sont pas anormales et puis pour les, pour les soigner.
1: Quel recueil de poèmes vous conseilleriez à nos auditeurs de Max Jacob, dont on parle
0: Oh ben, Il y a un texte qui s'appelle « Le Tartuffe », qui est vraiment euh, absolument euh, passionnant sur cette question-là. Euh, après, euh, j'aurais presque envie de dire <rire> « J'ai du mal à choisir euh, ». Je vous renvoie à une magnifique édition complète, de, notamment dans, chez Gallimard, dans l'édition « Quarto ». Euh, vous aurez une préface de Guy Goffet qui est euh, magnifique et c'est une très très belle édition. Il y a tout, tout Mac Jacob pour, euh, je ne sais pas si c'est 25 euros, mais... <rire>
1: Ça vaut le coup, Ça en vaut tout le cas. coup, oui. Vous, vous citez dans votre ouvrage Maria Zambrano, qui est une philosophe, une essayiste espagnole. Oui. Euh, sa conversion, elle vous a aussi interpellé
0: oui, alors euh, la conversion de Maria Zambrano, c'est pas tant dans les faits que dans la, la pensée elle-même au fond qui se qui euh, euh, se tourne vers le vers le principe espérance et euh, et qui euh, qui nous montre que euh, l'interrogation philosophique n'est pas antinomique avec euh, avec la foi en fait et la confiance dans les dans la dans la vie. C'est pas pour revenir à Paul Claudel, mais il y a une chose qu'on oublie toujours chez Paul Claudel, et c'est lié à la question sur Maria Zambrano, qui est philosophe, qui, est, voilà, qui, euh, qui mène l'exercice la, la, de la spéculation très haut. Il faut pas oublier que chez Claudel, vous avez la conversion que l'on connaît, c'est-à-dire le chemin de Damas, euh, la révélation derrière le pilier à Notre-Dame en écoutant le Magnificat. Mais vous avez quatre années ensuite de lecture quotidienne, minutieuse, pour ne pas dire vétilleuse, de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et donc la conversion de Claudel, on a toujours l'impression que c'est la fulgurance... Mais cette fulgurance, elle n'est que, si vous voulez, l'élément apparent, l'aiguillon. Et en réalité, la conversion de Claudel, elle est extrêmement rationnelle, elle est, elle est profonde, elle est pensée, elle est réfléchie. Et pendant quatre ans, il va, entre 1886 et 1890, il va euh, étayer intellectuellement, théologiquement, euh, sa foi. Donc c'est un, une conversion qui n'est pas aussi fulgurante qu'on le, qu le dit habituellement dans le récit, où on ne... On ne retient que le point de départ.
1: Mais peut-être que c'est ça qui est intéressant à entendre chez nos écrivains. Et ça fait écho aussi à, à ce qu'on peut entendre aujourd'hui, c'est que la conversion, elle, elle n'est jamais qu'une fulgurance. Elle se creuse derrière.
0: Elle se creuse, bien sûr. Bien sûr, la conversion, c'est le moment de pivotement, c'est un moment de dévoilement, de révélation, de tout ce qu'on veut, mais derrière cet instant-là, vous avez tout un travail en profondeur, d'ailleurs qui a commencé auparavant. En fait, on s'aperçoit évidemment, les, les, les convertis le disent toujours, qu'il y, euh, y avait tout un chemin euh, qui précède. Comme dit Julien Green, c'est un miracle lent. Une, une conversion, c'est une très belle expression de Julien Green euh, un miracle lent et puis effectivement il y a tout ce sillon ensuite à, euh, à creuser et ce travail intérieur euh, qui est celui de toute une vie en réalité
1: Eh c'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur ces chemins qui les ont conduits, à creuser leur foi, à découvrir davantage Dieu. Ces écrivains qui nous font part dans leurs ouvrages de cette soif qu'ils ont, ils la partagent véritablement avec ceux qui les lisent. Et on se demande en les lisant qu'est-ce qui pourrait bien combler leur foi. En tout cas, ce qu'on découvre à travers les portraits que vous avez écrits, c'est comment pour Pierre-Emmanuel, qui est un, un poète, comment pour lui ça a été l'abandon, comment ça a été de dire qu'il fallait passer par un oui
0: oui cet abandon chez, ben, chez Pierre-Emmanuel il y a d'abord dans sa propre vie une sorte de disette affective terrible euh, par laquelle il commence sa vie il commence par un on pourrait dire par l'obscurité la plus complète et, euh, et et ensuite une forme de de face à face avec le, le, le désastre du XXe siècle on pourrait être saturé devant les les, les amoncellements d'horreur du, euh, du siècle et euh, Pierre-Emmanuel va entendre dans ce siècle il va entendre dans ce malheur commun qui semble universel, il va entendre et entrevoir la confiance. Et effectivement, l'élément central chez, chez Pierre-Emmanuel, c'est une forme d'acquiescement. C'est l'acquiescement de celui qui pourrait s'abandonner au désespoir, précisément. Ça pourrait être l'abandon au désespoir, mais qui se renverse en une forme d'assentiment, je voudrais juste lire un, un extrait d'un poème euh, magnifique d'un recueil qui s'appelle « Évangélière » de Pierre-Emmanuel, paru au, dans les années, je ne sais plus si c'est les années 50, à peu près, je ne dois pas être très très loin. Et il dit ceci, « Que suis-je donc, l'oblat d'une misère, que l'être affame en lui donnant le sein, je meurs sans cesse aux choses que j'espère, mais cette mort de mourir me retient. » Ô oh, mon énigme, ô oh, néant qui m'éclaire, c'est être Dieu qu'être pauvre à ce point. » Et vous voyez, on, on a toujours l'impression que le désespoir, c'est l'antithèse exacte de la foi et l'espérance. Mais en lisant des, des, des écrivains comme Pierre-Emmanuel, je pense aussi à un écrivain dont je ne parle pas spécialement dans ce texte-là, mais comme euh, par exemple Huismans euh, au XIXe siècle, ce sont des gens qui avaient une conscience très aiguë du malheur de leur temps. Mais ce Huisman va comparer sa conversion, son, son abandon à Dieu, à un gant qui se retourne. Donc au fond, la foi, l'espérance, c'est le désespoir qui se retourne et qui se fait confiance. Mais c'est la même. C'est le même. Mmh. C'est. Ça reste fondamentalement lucide comme on pourrait voir, on, euh, on peut avoir la foi et regarder en face la misère du monde et se dire « mais c'est à désespérer ». Et effectivement, c'est à désespérer, mmh. mais dans ce, c est, c est, cette claire conscience, quelque chose se met à chanter, à célébrer, comme si une, une gratitude était possible euh, dans un champ de ruines.
1: Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce oui que va donner Pierre-Emmanuel, il le décrit comme quelque chose qui va véritablement le bouleverser. Ça, ça, ça l'arrache quelque part. Il parle de tremblement, il parle de désolation, d'effroi, de vertige. Ce basculement, cet acquiescement, il ne se fait pas sans douleur. Peut-être que ça aussi, on l'oublie parfois.
0: Oui, parfois on a une vision de la foi qui serait une assurance tout risque et qui serait au contraire une manière d'atténuer, de, 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 de se protéger contre les, les malheurs de l'existence et contre la violence du vécu. Mais euh, c'est Quelque chose aussi qui est. C'est Claudel qui dit à un moment donné que Dieu c'est l'hôte qui ne vous laissera plus en repos. Euh, c'est un autre qui ne laisse pas en repos, précisément. Donc, c'est tout le contraire de la quiétude. Euh, il y a une intranquillité fondamentale dans euh, l'exercice de l'espérance et l'exercice de la foi.
1: Alors, vous citez justement des vers euh, qu'il a écrits dans cet ouvrage intitulé La face humaine. On, on parle de Pierre Emmanuel, un poète euh, du XXe siècle. Dieu me prend pour me changer, je le prie pour être changé. En cette action, la liberté de Dieu étreint la mienne, de sorte que je suis d'autant plus libre que je m'abandonne à lui. Et tout cela. Euh, ne se fait pas sans, sans douleur, comme on le disait justement à l'instant. Mmh. C'est ça le sacré, dit-il
0: c'est ça le sacré le, le, le sacré c'est le tremendum, hein. en, en latin c'est le tremblement, il y a forcément du tremblement, euh, la, la croix n'est pas un, un symbole de tout repos, euh, c'est même tout le contraire, c'est la, la mise en mouvement fondamentale de l'être, c'est l'impossibilité d'accepter euh, toute forme d'injustice, d'inégalité, etc. Donc c est, c est, et dans sa propre vie d'ailleurs, euh, toute forme de, de certitude, la foi ce n'est pas la certitude, c'est quelque chose au contraire qui est en, en perpétuelle relance, en perpétuelle interrogation... Euh, euh, c'est ce que nous rappelle quelqu'un comme Pierre-Emmanuel,
1: oui. Mmh, et c'est ça qui est troublant. Alors, on parlait justement de ce qui n'est pas la quiétude. Il y a aussi les efforts, la discipline. Et, et ça, vous l'exprimez le, vous à travers euh, Dante, l'auteur de La Divine Comédie
0: oui, parce que Dante, Dante, c'est le poète qui euh, confrontait euh, au malheur des temps, c'est-à-dire une Italie à feu et à sang, qui pourrait désespérer précisément de l'humanité, puisqu'il voit la guerre civile, hein, euh, de ce, la, la chose la plus abominable qui, qui soit, la, la guerre fratricide. Il est extirpé, d'ailleurs exilé, de, de, de sa ville natale, la ville, euh, la ville mère Florence, pour lui. Et euh, il répond à ce malheur du monde par euh, la présentation d'un chemin. Et il va léguer à l'humanité... Un chemin, un pèlerinage intérieur, puisque la Divine Comédie, il se met en scène dans la Divine Comédie, mais il invite son lecteur, au fond, à être lui-même pèlerin et être lui-même conquérant de sa propre vie intérieure à travers un voyage dans l'au-delà. L'enfer, c'est une manière de nous rappeler que nous ne pouvons pas avoir de vie spirituelle si nous ne regardons pas en face la réalité du mal. Et évidemment le mal qui est en nous, hein. c'est l'emprise du mal qu'il qu faut voir, considérer, réfléchir. C'est le sens du premier euh, cantique, de, du, de la première partie de la Divine Comédie. Le purgatoire, c'est le combat, c'est le combat intérieur, c'est le combat spirituel, sans relâche, contre justement toutes ces, toutes ces faiblesses intérieures qui sont, chez Dante, si vous voulez, Dante nous rappelle que notre âme, c'est le, le grand enseignement du purgatoire, notre âme est faite, elle a été façonnée par l'amour de Dieu. Et donc, notre âme aspire à un seul aliment, c'est l'amour infini, euh, miséricordieux de, de Dieu. Et dès qu'on lui donne un autre aliment, eh bien, il y a distorsion, il y a discordance. Et c'est ça le vice, au fond. C'est la discordance, c'est mettre un mauvais aliment. Mon âme veut l'amour infini et je lui donne de l'argent. Je lui donne la reconnaissance sociale, l'orgueil. Je lui donne la satisfaction de la chair. Et en fait, elle n'est pas satisfaite. Je vois bien que je ne suis pas satisfait. J'ai une tristesse latente. Et ça signifie que mon âme veut vraiment la, la, la gratuité de l'amour infini. Et veut Dieu, en fait. Et... Une fois que nous avons combattu dans, la, dans le purgatoire, eh bien, le paradis vient euh, nous entraîner dans euh, la contemplation de toutes les merveilles euh, qui résultent précisément d'une âme euh, qui est en accord avec son créateur.
1: Vous le racontez bien, c'est un ouvrage assez conséquent malgré tout, mais vous diriez qu'il il est à la portée de tous
0: On a de très bonnes éditions aujourd'hui, vous avez beaucoup d'éditions en français. Euh, longtemps, les Français n'ont lu que l'Enfer. On a lu euh, Victor Hugo, Châteaubriand, euh, le, euh, quand un commentateur sportif dit que euh, le Paris-Roubaix, euh, c'est dantesque, euh, il pense à l'enfer de Dante, en fait. Hein, euh, euh, c'est très éprouvant, etc. Mais euh, on a de très bonnes éditions. Il y a une très bonne édition de, de Carlo Ossola qui vient de paraître en, en pléiade, mais même en livre de poche au, chez Garnier Flammarion. Vous avez de très, très bonnes traductions, et un peu partout d'ailleurs, avec des notes... Et c'est vraiment ce qui, est, ce qui est magnifique chez Dante, c'est que c'est un chemin intérieur. C'est une lecture qui est faite pour vous convertir, pour vous transformer.
1: Une lecture pèlerinage Oui. Alors, on parle justement de ces différents chemins qui ont conduit les auteurs, les écrivains vers Dieu. Eh bien, il y a un des chemins, c'est l'Église, tout simplement. Et c'est Flannery O'Connor, qui est une, une écrivaine américaine du XXe siècle, qui en parle le mieux pour vous, en tout cas qui en parle bien, dans notamment un ouvrage qui s'appelle « Les braves gens ne courent pas les rues ». C'est un ouvrage écrit en 1953. Alors, pour le coup, c'est une auteure catholique qui assume et évoque sa foi catholique. Pour elle, c'est l'Église, le chemin.
0: Oui, pour elle, c'est l'Église, ce sont les les dogmes. Elle a une, comment dirais-je, une, une, une je ne sais pas s'il faut dire une confiance, mais une compréhension même plus plus profondément de ce que sont les dogmes, c'est-à-dire un, un moyen de nous faire grandir, de nous élever. On parlait de discipline il y a un instant, mmh. mais dans un sens qui n'est pas contraignant, qui est en fait une manière de faire avancer notre esprit dans une compréhension qui parfois euh, de réalité qui parfois nous dépasse. Et donc oui, elle le dit, comme chez certain d'ailleurs il y a un grand auteur anglais qui le dit très très bien également donc l'église n'est pas nécessairement pensée par les écrivains parce que parfois on associe mmh. l'écrivain à la critique l'écrivain à la liberté euh, donc oui en un certain sens mais vous avez on parlait de Claudel aussi euh, d'autres euh, qui euh, Cristina Campo euh, fait partie de ces 25 écrivains euh, écrivains italiennes euh, Cristina Campo qui va nous nous dire la beauté de la liturgie par exemple elle, elle dit à un moment donné que elle raconte l'histoire le, le, d'une de ses connaissances qui se convertit en voyant deux moines mm. simplement incliner la tête devant l'autel. Et c'est ce petit geste-là qui va convertir euh, cette, cette, cette connaissance. Donc euh, oui, beaucoup d'écrivains, et, et Flannery O'Connor en, en fait partie. Oui. Elle dit que
1: le dogme chrétien est à peu près la seule chose dans ce monde qui respecte et sauvegarde le mystère. C'est peut-être mm. ça aussi qu'on doit reconnaître à l'Église, sauvegarder le mystère.
0: Sauvegarder le mystère, euh, nous rappeler la notre sacralité en tant que précisément créature. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Euh, on l'oublie. On, on parle des contraintes, on voit les devoirs, les limites, les limites humaines de l'Église de ou des Églises. Euh, mais en réalité, il y a aussi une fonction qui est celle de, oui, de fanal dans la nuit, euh, qui est absolument indispensable. Elle nous le dit très bien. Ce qui n'interdit pas quelqu'un comme, par exemple, on parlait de Dante il y a un instant, Dante va être très critique à l'égard des ordres religieux de son temps, parce qu'il a l'impression qu'il y a une, une corruption, il y a quelque chose qui ne va plus, mais l'écrivain est justement là aussi pour peut-être parfois réorienter, réorienter par la critique mais aussi par la confiance
1: chercher dans votre ouvrage « Les passeurs de l'absolu » aux éditions Artege, à, à voir ce qui chez chacun d'eux était euh, leur élan, était leur libération aussi par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à leur temps, aux contraintes, aux institutions. Et aujourd'hui, justement, on, on va s'attacher à ce que ces auteurs ont compris de leur foi et de ce que le Christ leur avait apporté et surtout de quoi le Christ les avait libérés. Alors beaucoup évoquent le détachement par rapport à, à tout ce qui est insignifiant, par rapport au divertissement, par rapport à ce monde de fêtes, de loisirs. Et il y en a un notamment qui m'a intéressé sur lequel vous vous êtes arrêté, c'est Bernanos, euh, Bernanos qui déteste les gens satisfaits.
0: Oui, Bernanos déteste l'évolution aussi de la, de la société européenne, de la société française en, en, en particulier. Il, il voit la modernité de façon très... il la diagnostique, si vous voulez, comme une sorte de machine à déspiritualiser l'être humain, à le, le rendre passif, à le, le défaire de ses forces intérieures. Et c'est quelqu'un qui nous, je pense qu'il nous serait très utile aujourd'hui d'ailleurs à lire et relire et, et à méditer, parce que c'est quelqu'un qui attire l'attention de ses contemporains sur une sorte de mascarade, notamment une mascarade verbale. Par exemple, après la guerre de 14-18, il y a dans la société une sorte de pente à, à sanctifier. Tous les soldats qui sont morts à la guerre sont des saints. Et Bernanos euh, va oser dire à ses contemporains, dans, dans euh, sous le soleil de Satan, je vais vous montrer ce que c'est qu'un véritable saint. C'est 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 pas ce que l'on en ce que l'on en fait. C'est pas simplement le un héros, un soldat qui meurt à la guerre peut être un héros effectivement, mais la sainteté c'est tout autre chose. Et il va construire son personnage de l'abbé Donnissant, euh, qui lutte contre le mal précisément comme un comme un soldat pied à pied et qui meurt debout dans son confessionnal. Et voilà, la sainteté, c'est ça. Le reste, c'est la mascarade.
1: Il évoque aussi comment est-ce que la littérature, justement, est là pour faire contrepoint à la défaite collective. Ça aussi, c'est intéressant. C'est la façon dont il considère que Dieu a assigné un rôle à l'Église, qui est de, de, de rappeler aussi au monde l'esprit d'enfance, l'esprit de joie.
0: L'esprit d'enfance, l'esprit de joie, la, la nécessité dans le l'incarnation et dans la lutte précisément euh, à laquelle chaque être est appelé euh, contre la le mal sous toutes ses formes. La nécessité de la prière, par exemple, dans le journal d'un curé de campagne, il rappelle qu'au fond, euh, euh, c'est l'abbé de Torcy qui, qui dit cela euh, à l'abbé d'Ambricourt euh, qui lui dit « mais tu ne... Tu, tu veux affronter la, la misère, tu veux affronter l'injustice, mais finalement tu ne, tu ne pries pas assez, tu ne reconstitues pas assez tes forces morales, tes forces intérieures. Et au fond, Bernanos, la littérature de Bernanos, les livres de Bernanos sont faits, comme ceux de Peggy ou d'autres, euh, sont faits pour euh, nous, nous reconstituer pour le combat euh, que nous avons à mener, parce que euh, on a parfois euh, dans la société moderne tendance à oublier que la, la vie individuelle est une vie euh, d'aventure intérieure. C'est une vie de, de lutte. C'est une vie qui implique l'effort, qui implique euh, d'être euh, la vigilance, l'attention, et que nous avons besoin pour cela de de nous nourrir spirituellement. La foi, l'Église, etc., peuvent évidemment nous donner cet aliment, mais la littérature est aussi un des lieux où se joue notre, euh, j'allais presque dire, la constitution de nos de nos forces intérieures.
1: Donc, vous êtes en train de nous dire que pour Bernanos, euh, le Christ libère des servitudes, mais c'est pas sans effort.
0: Ça n'est pas sans effort, assurément, et ça n'est pas sans un. Sans un travail de chaque instant, en réalité. Euh, tout cela n'est jamais, d'abord, n'est jamais acquis, n'est jamais gagné. Et euh, il ne faut pas non plus présumer trop de nos forces. Mmh. Donc il faut aussi euh, savoir humblement reconnaître que nous avons besoin de nous reconstituer, nous avons besoin de nous renforcer pour affronter ce, ce que nous avons, à notre tâche.
1: Nous sommes vite embarqués dans le discours ambiant pour encore oui. nous rappeler Bernanos. Alors, d'autres auteurs ont aussi trouvé une libération par leur foi. Chesterton, vous en parlez. Pour lui, la foi l'a libérée du matérialisme. Deux mots sur Chesterton
0: Oh, ben Chesterton, c'est un, c'est un, c'est un personnage déjà, euh, on aurait presque envie so de. So british. Dire. So british dans le, oui, il y a toujours chez Chesterton, il y a des, il y a des pensées d'une profondeur inouïe, euh, mais toujours dites avec une, euh, une forme d'humour. Effectivement, euh, je pense dans les, les po le poète et les lunatiques, un de ses textes, il dit finalement, nous sommes comme des, des mouches, nous autres êtres humains, qui marchons sur un, un plafond. Et ce qui empêche que nous tombions, c'est la miséricorde divine. C'est la miséricorde qui fait que nous ne <rire> tombons pas. On reconnaît bien la sauce. Et voilà, c'est ce la pâte de Chesterton. Et Chesterton, oui, c'est un écrivain immense, bien sûr.
1: Lui, il, il parle beaucoup du, du matérialisme de nos existences euh, et, de, et de trop d'humanisme. Alors ça, c'est étonnant peut-être
0: bah, C'est tout le paradoxe humain en fait qu'on retrouve chez Pascal, c'est-à-dire nous sommes à la fois porteurs d'une grandeur incommensurable en tant que nous sommes créatures et nous sommes euh, porteurs d'une fragilité et même d'une petitesse et d'une misère incommensurable. Et donc on retrouve chez Chesterton cette, cette articulation, mais qui est l'enseignement même des évangiles, que nous sommes à la fois les êtres les plus vulnérables qui soient, mais qu'au sein de cette vulnérabilité, et peut-être à travers cette vulnérabilité, notre grandeur se révèle. Et donc l'humanisme vient peut-être oublier cette vulnérabilité et la considère comme une quelque chose qu'il faudrait combattre. Alors s'il s'agit de combattre la, la maladie, euh, la famine, etc., pour euh, améliorer les, la condition humaine, oui, bien sûr que l'humanisme est absolument nécessaire, mais s'il s'agit d'oublier notre fragilité et de, la, de lui substituer une, une puissance qui, de toute façon, est illusoire, alors là, nous avons tout euh, ben, ce que nous voyons autour de nous, c'est-à-dire euh, la folie du transhumanisme, euh, la folie de la, euh, de la toute puissance, et de ce point de vue-là, le monde, euh, comme dit l'ecclésiaste, le, hein, rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire Babel, ben c'est parfois aussi nos euh, ultra-milliardaires qui vont envoyer des, des fusées euh, pour euh, touristes euh, ultra-fortunés dans le, dans le ciel, et on, on feint de trouver ça très très bien, et c'est d'une indécence lorsque euh, des êtres n'ont même pas de quoi euh, payer la nourriture pour leurs enfants, euh, on, on vit dans cette indécence en permanence.
1: Un autre auteur va, va nous rappeler justement la dimension miraculeuse de la vie, parce que c'est peut-être ça auquel nous sommes invités à trouver toujours la dimension miraculeuse de la vie. ferté il va le faire parce que pour lui, justement, le matérialisme a supprimé cette dimension de notre vie, donné au monde ce qui le fait vivre.
0: faire c'est vraiment la célébration de la vie. Il croit dans le bon Dieu, alors il n'est pas dans les églises, dans l'église, ni dans... Il a, même, il, le dit, il a des textes assez durs contre ce qu'il appelle le cléricalisme, etc. Il est en dehors, c'est un électron libre. Mais je l'ai mis parmi mes, mes écrivains parce que je trouve chez Calaferte un amour de la vie, une célébration et de Dieu à travers la vie, à travers la beauté, à travers la joie. C'est
1: un auteur italien du 20e euh, siècle. Oui, alors
0: français. Hein, il il est d'origine italienne. Il est d'origine italienne, hein, euh, mais il est, euh, il écrit en, en, okay. en français. Et, et c'est quelqu'un qui va dire euh, oui la joie d'être au monde, la joie d'être incarné, euh, l'importance de la prière. La, euh, il faut prier. Euh, c'est fondamental dans l'existence. Nous sommes faits pour ça. Je lis hein, quelques un de ses recueils les plus intéressants s'appelle L'homme vivant. Je suis né au monde. « Par amour de Dieu et pour amour de Dieu, des hommes et du monde, je suis né au monde pour exploser de vie. » Et puis, toujours dans l'homme vivant, il va faire l'éloge de la prière, « établissez ce dialogue avec Dieu qu'est la prière, vous en avez besoin et Dieu en a besoin, vous en avez besoin et le monde en a besoin, vous en avez besoin et votre vie en a besoin. » Et ça continue comme ça avec une litanie de besoins, un petit peu comme, comme chez Peggy, c'est magnifique.
1: Donc il répond à la question « donnée au monde ce qui le fait vivre, c'est la prière ». Fondamentalement. On ne va pas se quitter sans parler de Sullivan. Sullivan euh, va trouver comme libération par le Christ celle des pesanteurs, celle des biens matériels, celle des faux combats. Alors il y a une formule qui est intéressante que vous relevez dans, dans votre ouvrage qui dit que le christianisme n'est pas une technique d'apaisement à l'usage des biens portants.
0: Oui, c'est dans Consolation de la nuit. Oui. Euh, bah, c'est justement ce dont nous parlions l'autre jour, c'est une, une intranquillité... Euh, J'en suis vivant, c'est quelqu'un d'abord qui est prêtre, euh, détaché et qui va euh, finalement poursuivre sa mission dans et à travers l'écriture, à travers les livres, donc il a un statut très particulier comme ça et c'est quelqu'un qui est vraiment formidable parce que euh, il va nous dire effectivement que la d'abord la foi c'est pas euh, on n'en est pas propriétaire, euh, on n'est pas euh, il va dénoncer toutes les, les postures de comme ça d'appropriation, de euh, d'immobilisation de la de la foi ou de la religion et euh, pour notamment il a des pages d'une extrême euh, force contre ce qu'il appelle les mondains. Il n'y a qu'un un seul genre d'être humain qu'il faut fuir absolument... C'est le mondain, c'est celui qui, euh, alors mondain pas au sens euh, superficiel du terme, mais le mondain, celui qui euh, perd de vue les véritables richesses, perd de vue les véritables valeurs et euh, euh, va précisément être à la quête des médailles, la quête de la reconnaissance, la quête de du statut social, la quête de du rang, du titre, etc. Autant d'éléments que le chrétien euh, évidemment doit combattre puisque euh, il il sait qu'il n'y a qu'une valeur et que notre nous sommes fondamentalement comme disait comme disait Léon Blois qui est très inspirant aussi de cette euh, euh, malheureux l'homme qui n'a jamais mendié nous sommes fondamentalement des mendiants, des mendiants du sens. Et de croire que nous pouvons arriver à une, une quelconque satisfaction à travers de, de la reconnaissance sociale, etc., c'est l'illusion la, la plus mortifère qui soit. Et, et Sullivan combat cela constamment.
1: « J'ai horreur des chrétiens contents », on terminera par cette phrase de Jean Sullivan. <rire> Emmanuel Godot, enseignant à l'Institut catholique de Lille et auteur du livre « Les passeurs de l'absolu » aux éditions Artege. C'est un livre qui offre une réflexion, une découverte de près de 25 auteurs qui nous disent comment leur foi était un moteur, comment leur foi leur a permis de lire le monde. » Comment cet élan, cette créativité leur donne aussi une, une grande liberté Les auteurs que vous avez choisis, globalement, ne supportent pas le monde engourdi, le monde endormi, n'est-ce pas, Emmanuel Godot C'est ce qui vous a, vous aussi, intéressé. C'est la vitalité à laquelle ils appellent leurs lecteurs.
0: Oui, oui, moi, c'est ce qui vraiment m'intéresse chez ces écrivains-là, parce qu'ils sont tous, j'allais presque dire, Enfin, ils nous, <rire> ils nous saisissent dans nos torpeurs, ils nous renvoient euh, à ce que la vie a de merveilleusement risqué de merveilleusement aventureux, la vie spirituelle, la vie tout court, c'est une aventure et cette vie intérieure que nous sommes appelés à vivre, elle est fondamentale, elle n'est pas de tourpeau, elle n'est pas préécrite, euh, il faut l'inventer. Je trouve que ces écrivains, effectivement, chacun, avec sa, sa météorologie propre, avec sa couleur propre, a quelque chose de vivifiant.
1: Oui, vous, vous citez euh, qu'à l'affaire dont on a parlé un petit peu avant, « Dieu sait quand j'ai envie d'hurler à plein poumon que je suis vivant ». Est-ce que c'est ça que font les auteurs, en fin de compte, c'est de dire « je suis vivant », mais vous aussi qui me lisez. Oui. Vous aussi, réveillez-vous.
0: Oui, réveillez-vous parce que la vie n'est pas réductible à ce que les formes sociales de l'époque mmh. dans laquelle vous vivez voudraient qu'elles euh, soient. La vie est déborde de ces cadres euh, qui, à toute époque, nous sont donnés. Ce n'est pas spécifique à notre époque. Euh, chaque époque tisse des habits dans lesquels nous sommes tenus de rentrer. Et ces écrivains, ils viennent nourrir peut-être ce qui en nous souffre de ne pas pouvoir s'épanouir ou s'accomplir dans ces habits sociaux, dans ces habits idéologiques, dans ces habits philosophiques que l'époque dans laquelle nous vivons voudrait précisément nous enfermer.
1: Alors En quoi, Léon Blois va venir justement susciter cet enthousiasme chez ses lecteurs, chez lui-même aussi
0: oh ben, Léon Blois, d'abord, sa vie est incroyablement forte. Il signe ses textes de la, de la difficulté dans laquelle il, il a choisi de vivre. Il a choisi de vivre en pauvreté. Il a choisi de ne de ne jamais s'installer dans quelque confort matériel ou confort même symbolique de reconnaissance qui soit et il nous dit nous sommes des dormants il reprend j'allais presque dire au pied de la lettre les images bibliques nous sommes des dormants et nous devons nous réveiller je cite le mendiant ingrat hein, malheur à celui qui n'a pas mendié il n'y a rien de plus grand que de mendier Dieu mendie les anges Mandi les rois les prophètes et les saints mendis les morts mandit tout ce qui est dans la gloire' majuscule et dans la lumière elle majuscule mandi donc cette mendicité c'est à dire cette pauvreté cette, cette, ce, ce besoin fondamental de reconnaître que nous sommes des de, de pauvres pèlerins dans la dans la nuit c'est le geste fondamental
1: mais ça voudrait dire quoi pour nous aujourd'hui mendier?
0: Euh, Mandier dans le sens, euh, si vous voulez, que nous ne pouvons pas euh, d'abord euh, nous enfermer dans quelque puissance que ce soit. Je peux avoir eu l'impression de, de lire tous les livres. La question d'un de, de mes élèves, d'un jeune peut me désarmer, peut me désarmer. À quoi ça sert et donc, je suis renvoyé à une pauvreté fondamentale. Je peux être l'homme le plus heureux du monde. La, la vie se charge de me renvoyer à ma misère fondamentale. Je peux, du jour au lendemain, perdre ce que j'ai de plus cher. Moi, la vie me l'a appris très tôt. Et, et donc, cette idée de mendicité, si vous voulez, de pauvreté au sens spirituel du terme, elle est fondamentale. Les assis, les repus, ceux qui croient savoir, ceux qui croient posséder, quelque vérité que ce soit, ce sont précisément des aveugles. Ce sont des gens qui se sont arrêtés, qui ne cherchent plus. Un poète magnifique nous dit que si j'ai trouvé, c'est que j'ai mal cherché. »
1: Alors il y en a un autre qui cherche, c'est Saint-Exupéry, 1900-1944, on sait qu'il meurt dans un crash de son avion. C'est l'auteur de Courrier Sud, Vol de nuit, Le Petit Prince. Alors pour lui, il y a cette, encore cet héroïsme avec un grand H, l'aventure, le fait d'agir. Il invite à se transformer par ses ouvrages d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il attend de ceux qui le lisent
0: Là, j'étudie beaucoup dans ce texte Les Passeurs de l'Absolu, je me suis centré sur, essentiellement sur Citadelle. Je cite d'autres textes mais vraiment euh, et euh, ce, qui est, ce qui est formidable, on, 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 on le voit avec Le Petit Prince ou d'autres textes très connus de Saint-Exupéry, euh, euh, il y a ce désir d'extirper l'être contemporain, le contemporain du piège précisément du matérialisme, euh, du divertissement. On ne peut pas réduire la vie au jeu, on ne peut pas réduire la vie euh, au frigidaire, dit-il déjà. Euh, les frigidaires,
1: euh, euh, la politique, les bilans, les mots croisés. Les mots croisés,
0: <rire> il intègre ça effectivement, et je le rejoins sur ces, sur ces questions-là. Il y a, a d'autres choses plus fondamental à faire dans l'existence. Je ne vais pas m'attirer de sympathie de la part des cruciferbistes, <rire> mais bon, je, je voilà, je peux me cacher derrière Syntax. Mais effectivement, euh, il dit que finalement, il faut faire pleuvoir sur le monde moderne du chant grégorien. C'est Syntax qui nous dit ça faire pleuvoir du chant grégorien, c'est-à-dire il faut il faut qu'on retrouve le sens de la verticalité, euh, il faut qu'on retrouve le sens euh, des hauteurs, il faut d'une manière ou d'une autre. Alors si la religion nous y aide, c'est très bien, ça c'est elle qui peut, euh, elle, a, elle a elle a les, 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 les j'allais presque dire les cartes en main, c'est ce qu'elle est capable normalement de produire de, de plus beau, nous relever, nous élever, etc. Et puis si elle le fait pas ou si elle le fait mal, eh bien il y a la littérature, il y a la poésie, il y a il y a l'art euh, lorsqu'il n'est pas évidemment euh, démagogique euh, comme malheureusement aujourd'hui. Lui, il l'est euh, 9 fois sur 10. Euh, il y a une démagogie de l'art contemporain, malheureusement.
1: Lui, il veut que l'homme retrouve un horizon. C'est oui, à fait. ça qu'il s'attache. Euh, chaque homme est le messager de plus grand que lui-même.
0: Voilà, C'est ça la, ça, la, la, la vie, c'est découvrir qu'on que a plus grand que soi en soi alors qu'on l'appelle effectivement, nous on peut avoir la chance si on est croyant de pouvoir dire c'est Dieu, on peut dire ça, on a cette responsabilité d'ailleurs d'emporter témoignage un autre dira que c'est le divin la transcendance, il aura peut-être un vocabulaire ou le mystère on peut avoir un vocabulaire plus j'allais dire plus flottant ou plus plus indéfini mais l'essentiel c'est effectivement de retrouver cette cette verticalité il faut pouvoir s'élever sans cela on est condamné quasiment à une, une Sinon, une, une stagnation, voire une régression morale et personnelle.
1: Les auteurs que vous avez cités euh, insistent justement sur le fait que la vie spirituelle doit pouvoir prendre une place. On ne peut pas vivre que de frigidaire, comme vous le citiez à l'instant, de barre, de mathématiques, etc. Et ça, c'est très violent, très fort, je dirais, chez les écrivains, de, de ne surtout pas s'en tenir à ce monde qui nous entoure, mais presque comme une vigilance.
0: Oui oui, c'est un, une grâce d'attention qu'ils apportent au monde, à leur manière. Moi, j'ai toujours cru, et c'est tout le sens du travail critique que je, je fais depuis euh, 25 ans, euh, de, de penser que dans l'acte même d'écrire, vous avez quelque chose comme, euh, presque comme un credo. C'est-à-dire que à partir du moment où j'écris, euh, l'acte d'écriture vient signaler que quelque chose vaut la peine d'être dit, vaut la peine d'être extirpé du chaos qui nous entoure, et peut-être euh, dessine, euh, comme dit Victor Hugo, hein, chaque homme dans sa nuit s'en va vers la lumière, peut-être va commencer à tracer des sillons que nous pourrons approfondir euh, autrement que par la littérature euh, ou par l'art, évidemment. Mais, mais oui, nous avons besoin d'autre chose que, que de l'immédiateté.
1: Emmanuel Godot, justement, vous vous êtes professeur de littérature auprès des classes préparatoires du lycée Henri IV, mais aussi à l'Institut catholique de Lille. Qu'est-ce que vous avez envie de susciter chez vos élèves Est-ce que vous percevez qu'ils ont soif de cela Et comment est-ce que vous faites pour, pour leur dire que oui, Dieu existe, en tout cas pour vous, euh, et qu'on peut le trouver dans certaines œuvres
0: vous bah, euh, êtes dans que... un lycée public. Que... Oui, mais même euh, la quête de sens, elle est fondamentale. Ça, ça n'a pas de. La laïcité définit un cadre, disons, de, non pas de neutralité à proprement parler, mais disons de, 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 de prise en compte d'une pluralité. On n'est pas dans, une, dans quelque chose qui serait de l'ordre. Je ne suis pas confessionnel lorsque je parle de, de, mmh. de mes écrivains, bien entendu, des écrivains. Mais. Si vous voulez, moi je, je, je le vois depuis toujours avec des études, des élèves, j'ai commencé à, à travailler en lycée technique à Hénin-Beaumont et ma vision de la littérature a toujours été la même, c'est-à-dire moi la littérature elle m'a vraiment apporté un supplément d'âme, elle m'a apporté du sens, il y a une musique qu'on trouve chez des écrivains et particulièrement chez les écrivains majeurs, ce qu'on appelle des classiques, les grands écrivains, ça existe. Et au fond, chez ces écrivains-là, on trouve une sorte de respiration, une distance à l'égard du contemporain, justement. Mm -hmm. Parfois, on a besoin de ces détours. Et à toutes les époques de ma vie, et avec, quel que soit le public que j'ai eu, j'ai vu un intérêt pour, justement, cette voix autre que celle dont euh, ces jeunes sont saturés et ultra saturés, c'est-à-dire celle du contemporain. Ils veulent autre chose. Et quand on leur fait entendre autre chose, parce que c'est le travail là aussi on n'est pas au fond chaque, chaque enseignant est pas quand on arrive à faire entendre que ça a du sens et qu'on n'étudie pas Baudelaire ou euh, Ronsard ou qui l'on veut euh, pour des raisons d'accumulation de, euh, de, de figures de style ou de, de, de choses techniques qui ont un intérêt d'ailleurs mais qui, qui, qui parfois occulte la, la, la question fondamentale c'est celle du sens et tout simplement ces écrivains ils nous disent des choses fondamentales sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est le désir sur ce qu'est l'envie. La, la, ennui, sur ce qu'est la peur, la peur de mourir, la peur, etc. Et donc, dès que vous faites entendre ce que disent ces écrivains, là on tend l'oreille, parce que la question de l'amour, du désir, de la mort sont des questions fondamentales, et ces jeunes, ils ont envie qu'on leur parle de ça, ils en, ils en ont ras-le-bol qu'on leur parle, si vous voulez, de la question du genre, la question, les questions idéologiques contemporaines, contemporaines, ils en ont marre, ils veulent entendre parler de l'humanité, de notre humanité. Et dès que vous mettez l'humanité euh, au cœur, et cette humanité, elle inclut nécessairement les questions fondamentales. Qu'est-ce qu que je fais que, que, Quelles sont mes, mes chandelles pour espérer Il ben, y en a, oui, qui ont la foi, il y en a qui qu ne l'ont pas, il y en a qui creusent le désespoir, mais euh, tous ces écrivains, ils croient que quelque chose vaut la peine d'être vécu jusqu'au bout.
1: Merci beaucoup, Emmanuel Godot Je rappelle que vous êtes vous-même poète et on a parlé dans cette émission de dernier ouvrage que vous avez écrit, Les passeurs de l'absolu, les grands écrivains et Dieu. Je rappelle que vous êtes professeur en littérature en classe préparatoire au lycée Henri IV, également enseignant à l'Institut catholique de Lille. Dans cet ouvrage, on retrouvera de nombreux auteurs qu'on a cités. Charles Peggy, Chesterton, Ilssoum, Léon Blois, Solzhenitsyn, Flannery O'Connor. Il y en a 25. C'est passionnant et surtout, c'est une ouverture à venir les découvrir plus profondément et à les lire. Merci infiniment.
0: Merci.